0: 那么这里面的赛制问题、产品的设计问题，好像大家都没有去特别的追究，所有的错都是由粉丝来背估了。饭圈的结构样态，我觉得很像一个金字塔。那比如说，在塔尖上面有粉头、有站姐、有大粉，那他们是粉丝群体中的意见领袖。那么大量的。为爱发电的普通粉丝，他们其实就是处在这个金字塔的最底端
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期《书上书下》的播客节目，我是主播君成。众所周知，粉丝文化是中国最重要的青年文化之一，但是粉丝这个概念也一直伴随着很多争议。尤其是这些年，圈外人提到粉丝，好像总是伴随着一些负面的影响，而粉丝对于外界的看法也同样不以为然，这就导致粉丝文化和主流文化以及其他一些亚文化群体之间的隔阂越来越大，甚至引发冲突。那今天我们就邀请到了苏州大学新媒体与青年文化研究中心主任马忠红教授和他的博士生胡良毅一起来聊一聊什么是粉丝文化
0: 。谢谢邀请。啊，正好呢，就是我的学生胡良毅，他刚刚完成他的博士论文。是关于粉丝研究方面的。我自己呢，呃，也刚刚要写完我的一本小书，呃，书的名称就是《饭圈女孩》，也是关于粉丝文化研究的。所以今天我们一起来跟大家分享一下关于我们对粉丝文化的一些思考
2: 。谢谢马老师，我是胡良毅，非常高兴能够参加今天的对谈，欢迎欢迎。那首先想要提问给
1: 两位老师的，还是关于粉丝的争议问题。这几年其实爆发过挺多争议性的粉丝事件的，比如大量的购买应援物然后造成浪费的，比如给官方定性过的劣迹人洗白的，还有网暴圈外人，当然也可能被圈外人网暴的，这也导致外界对粉丝群体的评价越来越差，甚至有的人会觉得粉丝就是一群、呃、除了追星之外什么都不在乎的很疯狂的人。那请问两位是怎么看待这个现象的？
0: 我想首先说明的是，不是只有中国的粉丝才会这样啊，世界范围内的粉丝都是有比较强烈的情感的，没有一定程度的疯狂就不是粉丝了，而是路人了，对吧？那粉丝文化研究者詹金斯在他的一本书《啊文本倒立》中间呢，他是这样来描述美国的粉丝的，说这些粉丝呢会掏钱购买一切与明星有关的产品。专注于在外界看起来是毫无意义的琐碎的细节，赋予那些一文不值的文化产品本不该有的特别意义，甚至呢，他们无法区分现实生活和想象的世界。那么，仅仅从这个角度来说的话，美国的粉丝疯狂程度也不比中国的粉丝低
2: 。是的，我比较赞同马老师的说法，而且就在我个人看来，每个年代都有自己的粉丝群体。那如果从历史的维度来看的话，历史上很多的名人其实都是当时很多青年追逐的偶像，比如说我们熟悉的杨贵妃啊、啊白居易啊等等，他们当时的那种呃社会影响力，在某种程度上已经远超当时的那种权威政治。那如果说从近代来看的话，像这个刘晓庆啊、崔健啊、张国荣，包括像王菲啊、四大天王等等，可以说不同的年代，他们都有各自的这样一种。追星的行为的表现，或者说粉丝文化，其实已经成为了反映时代变化的一个很确切的晴雨表
0: 。对的，所以说呢，在任何一个年代、任何一个国家，它其实都有可能出现粉丝文化的现象。但是这里面其实有一个关键的问题，我们可以来讨论的，也就是说，在你刚刚提到的那些追星行为，在我们后人的讲述中间，为什么都是那么美好的？而当下的这个粉丝争议性呢，却是这么大，所以我想呢，我先讲我自己的观点啊。我觉得可能有三个原因，一个呢是正在发生的亚文化，大概呢都是带有一定程度的超前性的，所以有的时候呢，他们不能够被同时代的人来认可。比如说前几年，粉丝做数据刷榜、买流量就被猛批。但是我们这些年好像做很多事情都是用的这个套路。第二个方面呢，是支持追星的技术发生了变化。之前我们去追星的时候，就是买买偶像的磁带啊，他们的演唱会的专辑啊，还有杂志、海报啊，或者呢是模仿一下偶像的一个穿衣风格，这些都是非常。私人化的行为，那么现在的追星呢，有了网络技术的支持，它就从私人行为变成了一种集体行为，所以它的可见度就提高了，它的曝光度、它的可见度高了之后，很显然的，它会引起的争议的概率也就增大了。那另外还有第三个原因就是，我们今天已经进入到了大规模的文化娱乐工业的阶段。那为了实现利益的最大化，无论是粉丝还是明星，都要去遵循一套资本运作的逻辑。这就导致呢，粉丝不得不为了心爱的偶像去消费、去做数据，为此投入大量的时间、金钱和精力、呃、表现出一种不疯狂不成活的那种状态啊、呃。所以他们会让路人们觉得就匪夷所思，也就是媒体啊、呃、经常会批评的这个无脑粉丝
2: 。嗯，没错，而且我。顺着马老师刚才说的最后一点，再来谈一下，就是在这样一个资本和这个平台合谋的这样一种特殊的时代背景下，粉丝的这种疯狂其实是一种必然的表现。那粉丝他们对偶像的爱有多少，其实就只能通过我们所谓的这种点赞啊、评论啊、转发的数据来呈现，这是粉丝表达爱的一种啊非常有限的，或者说也是唯一的一种途径。那对资本来说的话，这恰恰也就收获到了非常大的流量以及庞大的商业价值。那事实上，就我们自己来关注粉丝的这样一文化现象来看的话，其实早在这个超级女声时期就已经呈现出来这样一种特殊的样态了，更不用说之前我们熟悉的啊，像偶像练习生啊、创造幺0 1啊，他们只会越来越依赖粉丝的这样一种情感劳动
0: 。对，所以我们可以把这套资本的逻辑啊，就是称它为是一种数据信仰。那数据信仰除了制造更大的流量以外，它其实还会刺激更多的消费。那比如说像《青春有你三》中间的那个粉丝倒奶的事件，当时是被非常严厉的诟病的，还引发了治理粉丝的直接原因之一吧？那为什么要倒奶呢？啊，因为节目赛制它规定，粉丝呢，如果你想为偶像额外的去投票，你只能通过购买节目的那个广告产品，就也就是某个品牌的牛奶才能进行。那一盒牛奶呢，有一个投票的二维码。而这个二维码呢，印在这个瓶盖的内侧，你只有打开了才能够去扫码，这就形成了一个很怪的逻辑，就是只有更多的投票才能够送我自己的偶像出道，那么我就要去买那么多的牛奶，然后买了牛奶不打开呢又不能投票，打开了呢又喝不完，还不能够送人，也不能够再转手卖出去，那它的结果就只能是倒掉，这就造成了极大的浪费。那么这里面的赛制问题、产品的设计问题，好像大家都没有去特别的追究，所有的错都是由粉丝来背锅了
2: 。嗯，那确实如此。就是刚才听马老师这么一说，感觉粉丝确实既辛苦，而且又非常的委屈。那可能在我看来的话，其实粉丝也就不是在追星了，他们可能是在追这个牛奶上的这个瓶盖，他们可能是在追某种夸张的数据。更准确的来说，其实已经成为这种数据女工，他们不得不去这样做。而且从另外一个角度来看的话，像这种选秀类的节目，其实是带有非常强烈的竞争性质的，或者说公平对于他们而言是非常重要的。谁的数据是真的，谁的数据是假的，谁的数据是靠买的，其实对于他们啊、呃、这种辛辛苦苦的劳动而言是非常重要的。那如果说像出现了一些造假不公的行为，不同明星的这些粉丝之间，其实也是常常会展开骂战，比如说可能会举报，可能会造谣，甚至会通过购买一些水军无故的这种攻击对方。那这种攻击的行为，其实也是必然影响了网络的正常的、健康的生态，也就是变成了我们口中所说的那种疯狂的粉丝形象
0: 。的确是如此的，这个就是数据导向、数据信仰的一种必然的一种后果。那除此之外呢？当然就是我们说粉丝是疯狂的粉丝，可能不仅仅是指的这个线上的疯狂啊，它还包括。线下的一些疯狂的行为，那比如说，一方面可能一部分粉丝会去追踪、偷窥、偷拍偶像的私生活，侵犯偶像的这个隐私权，骚扰到他们的正常生活。所以，这种以爱之名的追星显然是疯狂的、越界的。我们也认为应该是要受到约束的。但是，另外一方面呢，就粉丝的应援行为，如果他能够控制在不妨碍公众利益的时候，我。自己认为是可以接受的，比如说基基啊，再比如说在演唱会上面的如痴如狂，只要他不越界，不影响到他人的正常的出行、正常的生活或者正常的去欣赏音乐会啊，那我觉得可能问题就没有那么严重。如果越界了，那的确是一个严重的问题。嗯
2: ，没错。我在这里还想再补充一下，即便是我们刚才探讨了，或者说分享了这么多关于粉丝的行为有多么的疯狂、多么的失智，其实也并不是所有的粉丝都会这样。就换句话来说，我们刚才分享了粉丝那么多的不好，其实也只是数以万计的粉丝当中一个非常小的面向。那外界所讨论的粉丝，在我们学界看来的话，只是一个非常笼统的概念啊。那我们可能一个很基本的主张，就是要在这种笼统的概念当中看到其中的差异性。比如说，就在我接触到的。粉丝过程当中，很多粉丝他其实是压根没有做过任何的不理智的行为的，他们能够非常正确的认识和控制对偶像的这样一种情感，但是却依然要去背负或者说承受舆论指责的这种重压或者说非常强大的一种压力。那对于他们而言的话，其实是非常委屈的。是的，是的，粉丝群体的很多
1: 争议性行为，且不论它到底是不是真的不妥当，它本身首先很大程度上就不是粉丝自发的。就像老师刚刚讲的，他可能更多的是平台和资本塑造出来的一种行为、一种逻辑。那这些粉丝就不得不去遵循这种逻辑，才能够给他们的这些偶像能够应援到，也能才能体现出自己的这个追星的诚意。我还比较好奇的一点是，不管是直接花钱砸钱，还是像刚刚两位老师说的去做数据、去打投，其实都是需要粉丝去做很大的付出的。但是其实我们知道，追星不太能给粉丝带来比较直接的回报，哪怕是去跟明星进行接触，其实你花了很多很多的东西，你顶多去参加他的演唱会或者，呃，签售，可能握手合照已经算是非常难得的机会了。那促使他们依然能够这么做的动力是什么呢？或者说他们为什么可以接受这样的，在可能外人看来不是那么划算的投资回报比呢？
0: 那我先说啊，我倒不觉得一定是要有什么用才会去追星，有的时候真是无用之用才是真正的有价值的。那对于粉丝来说呢，对明星的这种爱，它本身就是不讲理由的、盲目的，也是纯粹的。如果从学理的角度来说，那粉丝追星啊、呃，更多的是源自于自身的一种归属感、认同感的缺失。他们迷恋偶像，往往是因为偶像身上具有特定的一些闪光点，啊，吸引了他们。比如说完美的形象，啊，他们的高情商、高智商，有的时候可能是他们的价值观，甚至于有的时候就是他们作为明星那个营业的那种业务能力，啊，他们的工作成就等等。这些呢，其实我们不得不承认，就是每一个偶像身上总有他的特殊的一些闪光点。那这些东西其实对粉丝是有很强的一个吸引力和认同感的。有的时候他们就是由此才去落坑，然后被这个偶像呢来圈粉的。所以粉丝需要通过自己喜欢的明星。来找到自身存在的一个价值，也就是说，将理想化的自我呢投射到这个偶像身上，来去获得鼓励自己前行的一些力量。嗯，我觉得，所以我们通常讲的粉丝和明星，它其实是一种双向奔赴
2: 。嗯，那我想根据马老师刚才说的话，再补充一点。就是我个人认为，就是除了身份上的认同之外，可能还会有情感上的一种补偿。那对很多的当下的年轻人而言的话，现实当中他们其实是很缺少浪漫的这种情节的，或者说缺少这种想象的能力的。他们甚至可以说也不知道怎么去表达自己的情感。而偶像剧里的明星，或者说舞台上的艺人，恰好能够提供了现实当中少见的这样一种特殊的情境、梦境，或者说一种非常特殊的情感。那在这个角度而言的话，其实极大填补了粉丝心中的情感上缺位吧，而尤其是作为粉丝心目中完美的对象而言，偶像其实能让他们短暂的忘记现实当中的一些苦闷。那我在这里举一个很典型的例子，就像前段时间不少粉丝穿着婚纱去参加王源的演唱会，这样听起来的话，其实是非常匪夷所思的。哎，为什么？要去看演唱会，要去穿婚纱，但其实对粉丝自己而言的话，穿婚纱只是粉丝为了满足自我情感和幻想的一种外在的表现，实现了他们对于美好的爱情啊、友情啊、亲情的一种浪漫情感的期盼。所以说，从这个角度而言的话，追星也可以说是呃带有很大程度上的情感的代偿的机制所在。
0: 的确是这样的。那么，如果我们跳出粉丝的个人视角来看，也就是说，从粉丝的社会关系来看的话，追星好像也是这个青春时期的一种特别的，就是可能人人都会有程度不同的这样的一个经历。那为什么呢？就是我觉得追星或者说去分享这个娱乐圈的一些信息，往往就会成为我们茶余饭后、休闲时间。和他人去建立社会关系的一种方式，也就是说，因为追星，我们就有了很多的谈资。不然的话呢，跟一群同龄人住在一起，聊什么呢？所以聊聊明星，聊聊我们喜欢的偶像，聊聊他们的故事，聊聊我们是怎么热爱他们的，等等，这就是成为了他们建立关系、巩固关系、延续关系非常重要的一种社会资本
2: 。嗯，没错，尤其是啊、呃，这点我特别。有感触，就特别是当一群志同道合的朋友聚在一起的时候，就他们的那种观念啊、情绪啊、想法，其实都是相通的啊，产生共鸣的。那这里的一个非常特殊的意义，就是在于粉丝在当下一个重压的社会里面，其实是可以找到理解自己的人的。他不再是一个病态的异类，而是有无数个能够理解他的姐妹陪伴在身边的。那这让他的生活其实充满了向上的动力跟反馈，他自己的生活也会慢慢变好。所以说，从这个角度而言的话，我们可能也要尝试着要从不同的角度去发现追星的正面意义
0: 。嗯，既然提到了追星的正向的意义，那也就是说更进一步的超越他们个人行为的一种价值判断。那其实我们就可以看到，在这个粉丝建筑特殊的身份，有的时候呢也会赋予他们承担起可能与其他人相同的一种使命感、一种责任感。只不过呢，可能是表现的方式不太一样，尤其
2: 是刚才马老师提到的社会责任，这其实就是让我想到粉丝在呃期疫情期间，他们的表现也是非常突出的。就我记得当时，由于这个湖北地区很多医院的物资都是非常紧张的，那不少明星的粉丝各站还有应援会，都是争相的去举办一些物资捐赠的公益活动，那他们这些粉丝就会以惊人的这种组织力啊执行力。啊，把口罩、防护服、卫生巾等等一系列的救援物资运往武汉，而且在整个的过程当中，粉丝也会实时的公布活动的进展，公示具体的费用明细，在某种程度上，他们成为了参与社会活动、承担抗疫重任的非常关键的一员。那从这个角度来看的话，粉丝其实也就不再是。呃，一些自媒体所说的，他们只是无脑的消费，或者说是一些只会想象、叽叽喳喳、只会疯狂的一群人，也是承担了一些社会责任的一些公共性的人物。那正是因为有这样的感召，才让粉丝成为了他们自己想要的人，也就是说，想要跟明星啊，与整个社会啊一起并肩作战。哎，是的，是的，我之前也听说过这些事情。我觉得他们
1: 非常厉害的一点就在于，他们不仅是直接的去捐钱捐物，他们甚至会亲自参与进这种。物资的采购和配送中，我觉得这个其实是要求，呃，高度的执行力和比较优秀的管理能力的。这可能和外界平常对粉丝的印象是完全不同的。我其实也挺想知道，为什么这样一群可能都素未谋面的人，可以做出如此高度组织化的行为呢
0: ？这个问题可以请梁烨先来回答一下，因为他的博士论文中间有一部分内容就是跟这个话题有关的
2: 。嗯，好，谢谢马老师。那我简单来说一下，就是粉丝其实是有组织的。那这其中其实有很强的分工的属性。比如说，有一些核心的粉丝，他们是作为这种管理人员存在，他们负责整个粉丝后援会的日常管理工作。比如说要策划，比如说要有一些重要活动的落实。那除了核心粉丝之外，也会有一些骨干粉丝，他们在整个组织中为爱发电，贡献自己的技能。比如说，他们可能会有一些啊文案上的撰写。图片制作，还有一些打头流程的监工等等，而且他们也会积极的去制定相关的政策。那这种政策上的制定，一方面使一群这个分散的粉丝变成了一个集体，另一方面呢，其实也是约束在这个集体里的粉丝啊，不要给偶像招黑啊，从而更好的去展现出自身的这种粉丝修养啊，尤其是这种大部分的粉丝通过加入超话、加入应援群。啊，其实他们就是可以在网络上获得自己的粉丝身份。那加入到一个社群之后，啊，他们的这个超话社群其实有着非常明确的规章制度。他们要引导新入群的粉丝是如何去做数据的，如何去参加活动的。那这种活动或者说做的工作越多，他们一方面能够在心里拉近与明星之间的距离，也就体现出了哥哥需要我的这样一种潜在的心理。另外一方面呢，也能够将呃粉丝组织看做成一个有凝聚力的集体，会继续将自己的力量投入到粉丝组织的运营工作当中
0: 。是的，在此基础上呢，有两点啊、呃、需要特别的注意。一点呢，就是一个人追星呢，我们可以叫做粉丝；而一群人追星呢，就从粉丝变成了饭圈。那我自己觉得这里面的区别是在于饭圈呢，它是有组织、有制度、有纪律的。而粉丝呢是一个个人行为，所以我们一般看到的争议事件呢，它是饭圈在起作用，而不是粉丝在捣乱。虽然粉丝和饭圈之间是有着密切的关系，但他们是不完全相同的。那第二个方面呢，就是说饭圈的结构样态，我觉得很像一个金字塔。那比如说在塔尖上面有粉头、有赞姐、有大粉，那他们是粉丝解体中的意见领袖。具有巨大的这个话语权，它能够引导整个粉丝群体活动的一个走向。那么，在这个金字塔的中部呢，是各个小组的组长啊，比如说像数据组、巡逻组、应援组等等，他们既负责传递大粉的这个意见，也负责呢具体行动的落实。那么，大量的为爱发电的普通粉丝，他们其实就是处在这个金字塔的最底端，数量大。但是他们其实没有多大的发言权，他们也不能够去策动某些这个活动，所以他们只是在做大量的应援的工作。那可能在媒体中间所说的这个疯狂的粉丝就是这些人。那所以，我个人觉得我可能有点为他们抱不平啊。所以我觉得他们这群人其实是没有发言权的，所以也是比较容易受到伤害的一群人
1: 。嗯，这么看来，普通粉丝还是挺被动的。他们应该才是那些对偶像感情最真挚、最热烈的人，但是在这个组织结构里，他们其实又到了一个比较边缘，甚至说是被剥削的位置。不管怎么说，粉丝群体他还是有能力去完成这样有组织，并且造成一定影响力的社会活动，起码就证明他们不是像外界所认为的那样无脑
0: 。是的，这也就是为什么我们要强调粉丝之间的差异性。不能把它混为一谈。一方面，就是我们要看到这个里面的不同的位置，它所具有的不同的力量；另一方面呢，我们要把这群人呢放到特定的条件下去考察，放到特定的情境中间去考察他们，可能我们才能够真正意义上的去理解他们。要不然的话呢，就只会加深不同文化之间的误解，甚至呢去引发粉丝和其他社会群体之间的一种冲突。
2: 嗯、没错，就像当时吴亦凡因为涉嫌强奸被捕，那有很多的粉丝宁愿相信他们的偶像是被诬陷的，甚至说，扬言要劫狱啊，为他洗白。那这其实已经是突破底线的事情了，所以说才会招来如此强烈的批评。但是我们确实也应该要去看到粉丝做的很多正能量的事情啊，我们不能这个一竿子打死
0: 。对的，就是如人饮水，冷暖自知，就是这个道理。就是对于部分粉丝来说，他们的社会表现，嗯、呃，不仅仅是有正向的价值，呃，有的时候呢，还是具备了天马行空的一些想象力。所以张金斯也曾经说过，就是粉丝对喜欢的文化产品呢，不仅仅只是单纯的喜爱、沉迷，还有呢，包括不满和反感，所以他们不是单向的去接收媒体投喂给他们的内容。啊，他们会经过主动的一些创造性的工作，努力的呢，向自己和其他的粉丝表达作品中间呢没有能够实现的一些可能性、啊、而且呢，就是粉丝，呃、啊，他们也绝不会毫无自我意识的完全沉迷其中，而是会把更多自己喜爱的文化产品呢视为原材料，再按自己的方式去解读啊，创建属于自己的一种文化。所以，在这个意义上面，我是觉得粉丝跟疯狂、设置、无脑呢，嗯、呃，不能够划等号啊。反而呢，我们应该更看到，就是那些积极的延伸出来的各种各样的文化实践活动，比如说像同人创作啊、耽美创作啊等等这种二创的这个产品。所以说，也可以这么认为吧，就是很多时候粉丝文化它是延伸了。这个原创作品或者是偶像的这个生
2: 命力的，嗯，而且就是不只是像马老师刚才说的这种想象力，粉丝他还有无限的这种创造力。那就从粉丝追星的这个角度来说的话，粉丝自己其实就是流行文化领域的专家。比如说，他们就会高度的关注作品里面的情节啊、叙事、情感、细节，甚至可以说是吹毛求疵。他们具备了非常专业的文本评判的能力。呃，在某种程度上，他们其实也是形成了一种能够与文化经营相抗衡的特殊的粉丝力量。那对他们来说的话，他们可以提供对作品非常深入的理解，非常独到的认知。他们也可以打破既定的情节和内容，然后进行文化的再生产，从而展现出来非常具有个人色彩的批判性的思考能力。
0: 哎，你刚好是提醒了我我再延伸一下，就是粉丝在创作的过程中间，他其实也是一个主动的产销者，啊，也就是说，既生产也消费，或者说边消费边生产的意思啊。尤其是在近几年来 ，IP 改编影视剧的热潮，就表明越来越多的制作方呢，就非常看重有一定粉丝基础的作品，认为这个粉丝量能够呢为作品带来收视率的保障。和更热的话题度，比如说像《陈情令》《山河令》就是这样的例子。粉丝呢，他也会主动的跟经纪公司、明星工作室、制作方呢，就提出自己的文化需求，参与到文化产业的运作当中去。比如说，他们让公司去制作粉丝想要的这个 Public Box， 我们简称 PB 啊。那么还有呢，一些这个小卡周边、棉花娃娃、数字专戒等一系列的偶像制品。那这就形成了一种粉丝与资方的互动和博弈，所以它不是一个单向度的，呃，被动的一个接受者
1: 。哎，老师们为粉丝文化做了很详细的注解啊。那么，在当下，我们到底应该以怎么样的视角去认识这样一群我们刚刚说规模又庞大、又富有力量、又有组织能力，但同时又充满差异性的粉丝群体呢？嗯
0: ，我还是要强调我们刚刚开头所说的啊。就粉丝，他或许有疯狂的页面，但是他绝对不是无脑的，或者说，再把那些氪金、打头、谩骂的负面标签，我们先把它撕下来，然后我们再比较近距离的去看一看，就是他们其实只是因为喜欢某一个明星、某一个影视剧啊、呃、某种这个爱好而聚集在一起的人。他们有创造力，有专业的技能，也在一定程度上由于资本不易制衡平台的，呃，这样的一个能力，也是对我们的今天的文化娱乐产业的发展呢，就提供了一个非常重要的一种这个力量吧。那么更加关键的是，他们有的时候是既自发参与公益活动，也响应我们主流文化的一些号召，在某种程度上面呢，也展现出了团结的向上的。积极的一些社会影响作用，那我觉得这些都是很值得肯定的现象。所以呢，我们不应该过分的啊、片面的去看待粉丝的行为
2: 。嗯，没错。而且我还想再补充一点的就是如果把粉丝放在历史的这样一个维度来看的话，粉丝其实不是哪个时代一个比较特定的产物，而是在不同时代都会有着不同的面貌。呃，甚至可能稍显粗暴的来说啊，就是每个人其实都有可能成为粉丝，谁没在年轻的时候喜欢过某一个人呢？所以说，无论是呃超女时代的那种短信投票，还是说现在的奶票支持，呃，再或者说购买那些看似毫无价值、毫无意义的应援物而言，就这些看似疯狂的行为，其实只是这个时代的特定的一个缩影。那换句话来说，疯狂的这种粉丝肯定是有的。但却呃并不能够成为整个粉丝文化的标签。那我的一个非常浅薄的想法就是，对于不是粉丝的朋友们来说，或许就需要用。更多深入的了解来去取代这个舆论的审判，这样的话才可能有利于缓和不同文化之间的紧张关系
0: 。特别是现在的粉丝啊，他们有的时候是身不由己的，并不是自己刻意想要去表现出这种很疯狂的设置的那个样子。有的时候他的确是被力量、被资本所裹挟的，不得不这样子去做。所以呢，就像有的研究者说，粉丝是可以被任何人建构的，除了他们自己。当然，这个话稍微有一点点说得过了啊，因为他们也可以建构自己。那么不同时代的粉丝呢，因为他的追星方式不一样。之前的话呢，粉丝主要的是以文本创造为中心的一种追星。那么现在呢，是以流量为王的一个数据追星啊，所以粉丝呢，只能够去遵循平台设定的技术逻辑，只能去配合资本的一些预先的牟利的设定，然后在某种程度上就会被我们。学界批评为他们成为了数字老公或者叫情感老公，对吧？那么在这个意义上呢，我觉得呢，粉丝其实也是处在一种弱势的一种位置。所以呢，就是嗯，我们希望有一些措施呢，来纠正现在的一些问题。也就是说，既有粉丝的问题，可能呢也有其他方面，包括平台啊，包括资本啊，啊，包括整个的一个媒体环境。这些问题，那么相信呢，粉丝就会有比较好的一个正面的一个反馈
2: 。嗯，没错。而且我们并不是说粉丝一点责任都没有。就比如说像不少粉丝，他可能会有一些偏执的崇拜，这其实是非常令人头疼，也是无法解决的问题。就像我们刚才提到那个案例一样，就即便是已经有明星被曝出轨了、被曝吸毒了等等突破原则、突破底线、突破法律红线的事情，依然会有粉丝为其开脱。那在这个意义上，其实我们不能只把粉丝。当做我们的对立面去看待，那其实这样并不有利于问题的解决，而是要去不断的追问这些粉丝为什么要去这样呢？他们这样的行为的内在原因又是什么呢？只有这样了解了他们的行为原因，才能更好的与呃我们不了解的粉丝群体进行对话，了解他们的想法，从而才可能为真正解决问题提供一些现实上的参照。
0: 我同意你的观点啊。所以说，这个粉丝呢，它是一个非常复杂的文化现象。我们要辩证的去看待粉丝问题，长期的去跟踪粉丝现象，深入的扎根在这个青年的粉丝群体中间，那然后我们才能真正的去了解他们和理解他们。那我们既要肯定，也要批评；既要去倾听，也要去引导。只有这样子呢，才能够让青年文化呢长期稳定的发展，也能够呢去促进不同文化之间。齐头并进的那种大繁荣的局面啊！更重要的是呢，我也是同意你这个观点的。就是某种程度上说，因为粉丝文化是我们今天的青年文化中间的一个大类，所以我们如果能够真正的了解粉丝、理解粉丝，在某种程度上，我们也能够理解我们这个时代
1: 。好的，特别感谢两位老师的参与啊，让我长了不少见识，也多了挺多对粉丝群体的认识的。我特别喜欢马老师最后说的理解粉丝，在某种程度上也是理解我们这个时代。我们其实每个人都在一个呃文化圈层当中，去理解不同的文化，其实也是在期待在别的文化圈层中的人可以理解到我们。尤其是在这种人群不断的在被平台和资本划分去割裂的时候，彼此之间的理解和包容就特别重要。希望我们可以一起迎来一个更多元的世界吧。好啦，以上就是本期播客的全部内容。欢迎订阅《树上树下》，你也可以在其他中文泛用型博客平台找到我们。那我们下期再见啦，拜拜。